0: Dobry wieczór, właśnie słuchasz bardzo strasznego podcastu. Dziś zapraszam do wyjątkowego odcinka, w którym uraczę Was moją pierwszą i mam nadzieję nie ostatnią autorską creepypastą. Historią, która powstała w mojej wyobraźni podczas pewnego weekendowego wyjazdu w góry. Mam nadzieję, że ta krótka opowiastka przypadnie Wam do gustu, a tymczasem rozsiądźcie się wygodnie, zapnijcie pasy Bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Weekend w górach. To hasło brzmiało dla nas kusząco od naprawdę długiego czasu. Pomimo niewielkiej odległości od naszych polskich szczytów zawsze coś krzyżowało nam plany. A to wypadała praca w sobotę, a to pojawiała się rozbieżność grafików, innym razem winę ponosiły finanse lub zwyczajna potrzeba poleżenia do góry brzuchem na własnej kanapie. Był luty, a my zmęczeni krakowską szarówką, pośniegowym błockiem i ołowianym powietrzem nie marzyliśmy o niczym innym jak o chwilowej zmianie scenerii. Tym razem wyjazdowe plany zdawały się tworzyć niemal samoczynnie. Pewnego dnia do Franka, mojego męża, zadzwonił telefon. Jego kumpel z pracy musiał wyjechać w ważnej rodzinnej sprawie, przez co częściowo już opłacona rezerwacja na dwuosobowy domek w górach przepadłaby bezpowrotnie. – Marek, ale ja nie wiem, spytam Anki, daj nam chwilę. – Słuchaj, jedziecie czy nie? Krótka piłka. Czas mi się pomału kończy. Jak nie wy, to dzwonię dalej. No dobra, no to jedziemy, okej. Okay. Wydusił Franek zachęcony moim energicznym potakiwaniem. Jak mogliśmy przegapić taką okazję? O pobycie akurat w tej części teatr myśleliśmy przecież od długich miesięcy. mówić ci stare, to jest przeznaczenie. Powtarzałam szczęśliwa jak dziecko. Czasu na przygotowania, co prawda mieliśmy niewiele. Wyjazd zaplanowany był w piątek, czyli za niecałe dwa dni. Z drugiej strony, czy trzeba nam pakować, Bóg wie co? Przede wszystkim musieliśmy sprawdzić lokalizację. Jeśli obok znajdziemy chociaż najmniejszy sklepik spożywczy, to jesteśmy w domu. Świeży chleb, jakieś pomidory, jajka, kawa i możemy cieszyć się niezmąconym spokojem, swoim towarzystwem i bajecznymi widokami. Czekaj, jak to się nazywało? Domki Sen? Dopytywał Franek marszcząc czoło nad Google Maps. No tak, chyba tak. Swoją drogą ciekawa od czego to skrót ten cały sen trzy wielkie litery obudziły we mnie naturę Sherlocka, jednak szybko odpuściłam, zakładając, że najpewniej są to pierwsze litery imion właścicieli i może ich dziecka. Sławek, Ela i Norbert albo Sara, Edward i Nikola. Jesteś pewna, że to tak się nazywało? No tak, zresztą to ty rozmawiałeś z Markiem. Cholera, nic mi się nie wyświetla. No to może on coś pokręcił, zadzwoń do niego i będzie po sprawie. Tak też uczynił. Po zdawkowej wymianie zdań Franek otrzymał numer telefonu do właściciela i markowe zapewnienie, że to miejsce istnieje, a fakt, iż nie figuruje na liście pensjonatów, wcale temu nie przeszkadza. Była godzina 16, więc Franek bez żadnych skrupułów wpisał szereg cyfr i wcisnął zieloną słuchawkę. Sygnał był bardzo cichy i przerywany. Mąż uśmiechnął się pod nosem, bo wizja słabego zasięgu tylko wzmagała jego apetyt na ten wyjazd. Po bardzo krótkiej rozmowie, ustaleniu adresu i potwierdzeniu rezerwacji zerknął na mnie z niewyraźną miną. Ty, dziwny jakiś, ni to pijany, ni to zaspany, sam nie wiem, naprawdę trudno było się dogadać. No to może właśnie uciął sobie popołudniową drzemkę po pracy albo już wychylił kielicha lub dwa... Starałam się za wszelką cenę rozwiać frankowy niepokój. Zresztą ileż razy to my musieliśmy wypaść przez telefon na kompletnych dziwaków, bo ktoś zadzwonił do nas w nieodpowiednim miejscu i czasie. Normalna sprawa. Dni mijały nadspodziewanie szybko i ani się obejrzeliśmy, nastał piątkowy poranek. Towarzyszyło nam przyjemne poddenerwowanie. Co prawda trzy dni bez troski do tego w ramach weekendu nie zdawały się szczególną atrakcją, ale biorąc pod uwagę fakt, że urlopu nie widzieliśmy od ponad roku, Każda możliwość oderwania myśli od codziennych obowiązków była na wagę złota. Spakowaliśmy niezbędne minimum. Plan był prosty. Zaszywamy się w domku, palimy w kominku, gramy w planszówki, a dookoła hula zimowa zawierucha. Czyż może być coś piękniejszego? Już tradycyjnie przez pierwsze pół godziny nie mogliśmy pozbyć się wrażenia, że czegoś nie spakowaliśmy. Ładowarka? Jest. Dokumenty? Są. A pasta do zębów? Oczywiście, że spakowana. Przepytywaliśmy się na wyrywki, ale kiedy tylko przecisnęliśmy się przez krakowskie korki, lekki niepokój ustąpił miejsca błogiej radości. Z każdym kolejnym kilometrem wszechobecna szarość ustępowała miejsca górskim krajobrazom tonącym w śnieżno-białym puchu. Franek wpisał lokalizację w komputer pokładowy. Zgodnie z przewidywanym nie uzyskaliśmy żadnego konkretnego wyniku. Czerwony grot symbolizujący cel naszej wyprawy tkwił wbity samotnie w zieloną połać mapy. Postanowiliśmy jednak nie analizować zbytnio tego faktu. Ludzie bywają różni. Jedni zbierają znaczki, drudzy kupują buty na potęgę, a inni inni zapominają, że mamy XXI wiek, a brak twojej osoby czy biznesu w internecie to w zasadzie tak jakbyś... W ogóle nie istniał, albo istniał tylko trochę, tylko dla siebie, niewidoczny dla świata. Złapałam się na tym, że ta myśl wywołała we mnie przyjemne uczucie, czasem miło byłoby stać się niewidzialną, tak na chwilę. Trasa płynęła nam w niezwykle dobrej atmosferze. Zachowywaliśmy się jak para nastolatków na tyłach autobusu wybuchająca raz po raz śmiechem z byle powodu. Żartowaliśmy z pogody, tego, że od godziny nie minęliśmy żywej duszy i z tego, że droga stawała się coraz węższa i bardziej kręta. Ej, a wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację, że teraz nam samochód staje na tym wydupczysku. Co byś zrobił? Wypaliłam, tworząc na prędce kolejny absurdalny scenariusz. No co bym zrobił, co bym zrobił? Zostawiłbym cię tutaj, żebyś pilnowała bryki, a ja wyruszyłbym w poszukiwaniu pomocy. No jasne, wyszedłbyś szukać pomocy, a chwilę później twoja odcięta głowa wpadłaby prosto na moje kolana. Skarbie, spokojna głowa, tak łatwo bym się nie dał. Skwitował Franek cwaniacki tonem, który zawsze niezwykle mnie bawił. Naszą ferię żartów i zmyślonych scenariuszy urwał dźwięk telefonu. O, Marek! Halo stary, co słychać? Zaraz dojeżdżamy. Nie, to... Halo, halo, nie słyszę cię, coś przerywa. Chwilę później w słuchawce zapadła kompletna cisza. No i co? Był zasięg i po zasięgu. Możemy zaczynać urlop. Ciekawe, o co mogło mu chodzić. Zresztą dojedziemy na miejsce i oddzwonimy. Muszą mieć jakiś zasięg, skoro gadaliśmy z właścicielem, prawda? A właśnie, może zadzwoń do tego gościa. Będziemy dosłownie za pięć minut... Rzuciłam, zerkając z lekkim niepokojem przez szybę. Przedzieraliśmy się właśnie przez gęsty, zaśnieżony las i nic nie wskazywało na to, że dosłownie za chwilę ujrzymy jakieś ślady cywilizacji. A jednak, zgodnie z nawigacją, pięć minut później naszym oczom ukazała się pokaźna polana ogrodzona drewnianym płotem. Na lekkim wzniesieniu dostrzegliśmy trzy domy o typowych dla tego regionu stromych trójkątnych dachach. Kompleks wydawał się całkiem nowy. Drewno nie zdołało jeszcze ściemnieć. Śnieg dookoła zabudowań stanowił idealnie gładką taflę. Dłuższą chwilę obserwowałam Franka, który wydeptuje w śniegu pokaźny krąg, próbując raz po raz dodzwonić się do właściciela ośrodka. Bezskutecznie. Nagle dostrzegłam, że w drzwiach najbliższego domku tkwi klucz z czerwonym breloczkiem. Ej, Franek, to chyba nasz. Chodź, wbijamy. Wcześniej czy później ten facet się tu zjawi. W końcu musi wziąć forsa. Póki co włazimy. Zamarzam. Bez większego namysłu przekręciliśmy klucz, a drzwi otworzyły się z lekkim piskiem. Naszym oczom ukazał się bardzo schludny salon z aneksem kuchennym. Schody na górę prowadziły na sypialną antresolę, a uroku całej przestrzeni dodawało przeszklenie jednej ze ścian. Miałam ochotę piszczeć z radości. Chwilę później gotowałam wodę na herbatę, a franek wyszedł przed dom na drewna na opał. No, słuchaj, luksus. Mamy się Drewna na całe trzy dni, wykrzyknął przekraczając próg. Kiedy wreszcie zasiedliśmy w fotelach naprzeciwko płonącego kominka z wielkimi kubkami aromatycznej herbaty, poczuliśmy, że jesteśmy w raju. To wszystko faktycznie jest trochę jak sen. Stwierdziłam, czując wszechogarniające odprężenie. Na zewnątrz powoli zapadał zmrok i nagle ku naszemu zaskoczeniu w oknach najdalszego domku należącego do kompleksu rozbłysło światło. – Oho, mamy sąsiadów! – wtrącił żywo Franek. – Trochę to dziwne. Nie widziałam żadnego auta. Może... Może ktoś zupełnie jak my postanowił przez kilka dni nie wyłazić z chałupy? Mąż wtrącił żartobliwie, jakby przewidując, że lada chwila zacznę snuć czarne scenariusze dotyczące tego miejsca, a nie ukrywam, że miałam ich kilka. Parę elementów tego wyjazdu faktycznie budziło mój niepokój, jednak szybko postanowiłam wyprzeć mroczne myśli na rzecz błogiego relaksu. Po kilku godzinach usadowiliśmy się pod grubą, puchową pierzyną i zapadliśmy w sen. Przebudziłam się w środku nocy. Dookoła panowała kompletna cisza i niemal nieprzenikniona ciemność. Franek spał w najlepsze, a ja za wszelką cenę próbowałam przyzwyczaić oczy do grobowego mroku. Coś nie dawało mi spokoju. Może to ta cisza? A może ciemność? Do obydwu tych elementów nie przywykłam w krakowskim mieszkaniu, pod którym niezależnie od pory dnia czy nocy przemykają samochody, a uliczne latarnie sprawiają, że w ciemności na upartego można czytać książki. Czułam się jak dzikie zwierzę, które wyostrza zmysły, wypatrując potencjalnego zagrożenia. Nagle... Instynktownie zerknęłam na krajobraz za przeszkloną ścianą. Dzięki białej świacie śnieżnej tafli dostrzegłam, że około dziesięciu metrów od naszego domku stoi jakaś postać. Mężczyzna. Nie byłam w stanie dostrzec, kim jest. Widziałam tylko jego sylwetkę. Stał nieruchomo, patrząc w naszą stronę. Franek, obudź się, słyszysz? Obudź się w tej chwili! Bez namysłu zaczęłam szarpać mojego męża, zerkając raz po raz na nieruchomą postać w oddali. Franek spał jak zabity, pomrukując niespokojnie w odpowiedzi na moje zaczepki. Wlepiłam wzrok w obcego mężczyznę, który ku mojemu przerażeniu, brodząc w wysokim śniegu, przemieszczał się powoli w naszą stronę. Franek, obudź się, błagam! Czułam, jak serce podchodzi mi do gardła. Czarna sylwetka z każdą kolejną sekundą przybliżała się do szyby. Nie wiedziałam, co mam robić. Krzyk nie miał większego sensu. Pomocy trudno było szukać w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Uciekać? Ale gdzie? Postanowiłam położyć się na wznak, zamknąć oczy i czekać. Może, może to tylko pijany sąsiad postanowił zrobić sobie jaja z naszej bogu ducha winnej dwójki albo... Usłyszałam powolne pukanie w szybę. Nie brzmiało, jakby ktoś chciał wejść do środka bardziej, zaakcentować swoją obecność. Jakaś część mnie bardzo chciała podnieść głowę i sprawdzić, kim jest tajemnicza postać, ale tym razem zdrowy rozsądek wziął górę. Z braku lepszego pomysłu postanowiłam po prostu udawać, że nas nie ma, że nie istniejemy. Zacisnąłam oczy, a kiedy je otworzyłam, było już jasno, jakby kilka godzin zmieściło się w jednym mrugnięciu oka. Z parteru docierał do mnie aromat parzonej kawy i radosna melodia nucona pod nosem przez mojego ukochanego. – Wstałaś? Śniadanie prawie gotowe złaś! – Franek, dlaczego się nie obudziłeś? – wykrzykiwałam z pretensją zbiegając po schodach. Słucham? Budziłam cię w nocy, ktoś stał pod naszym oknem, jakiś facet pukał w szybę, tak strasznie się bałam, a ty nawet nie drgnąłeś. Co ty wygadujesz? Spałaś jak zabita, to ja przewracałem się z boku na bok, nawet wstałem dwa razy napić się wody, musiało ci się przyśnić. – O, może masz rację? Nie ukrywam, że wczoraj trochę sobie nawkręcałam. To przez to okno! Dodałam, rzucając okiem w stronę trójkątnego szkła oddzielającego nas od lodowatej bieli. Poczułam, jak po plecach przebiega mi dreszcz. Na śniegu nie było nawet najmniejszego śladu. Zatem to musiał być sen. Bardzo realistyczny, ale wciąż... sen... Poczułam, jak powoli przestaję sobie ufać, jednak nie dałam tego poznać. Wszystko wskazywało na to, że moje nocne zwidy były efektem emocji związanych z wyjazdem. Złapałam w dłonie kubek gorącej kawy i zanurzyłam się w fotelu. Ania, gdzie jest siekierka? Co? Wrzasnęłam przez uchylone drzwi frontowe, początkowo nie mogąc zrozumieć znaczenia słów. – Siekierka! Brałaś siekierkę? – No co ty? Nie dotykałam jej. – No to nie wiem, nie ma. Obszedłem cały dom. Najpewniej sąsiedzi z naprzeciwka postanowili ją sobie pożyczyć. Cóż, odniosą. A jak nie odniosą, to możemy się tam przejść. Kto wie, może załapiemy się na dobrą imprezę. Rzucił z rozbawieniem, układając szczapy drewna pozostałe z poprzedniego wieczoru. Mi jednak nie było do śmiechu. Połączenie tego, co widziałam ubiegłej nocy i nagłe zaginięcie ostrego, niebezpiecznego przedmiotu nie wyróżyło nic dobrego. Dłuższą chwilę obserwowałam męża, który bezskutecznie próbował znaleźć sobie jakieś zajęcie. Nagły brak komputera i telewizji sprawił, że Franek z każdą kolejną minutą bez ekranu stawał się coraz bardziej niespokojny. W pewnej chwili raptownie złapał za telefon, wybrał numer i przyłożył ucho do słuchawki. Patrząc w dal, wyczekiwał w skupieniu, aż osoba po drugiej stronie odbierze. Bezskutecznie. No i widzisz, najpierw siekierka, teraz Marek. Sygnał niby jest, ale odebrać już nie ma komu. Chciałem sprawdzić, po co wczoraj dzwonił. Dobra, to tak jak już mam ten sygnał, to jeszcze właściciel. Dzień dobry, tu Franek. Y, rozmawialiśmy kilka dni temu. No dzień dobry. W słuchawce odezwał się pogodny głos młodego mężczyzny. Właśnie miałam do was dzwonić. Gdzie państwo jesteście? Wczoraj czekaliśmy do 21. Kilka razy próbowaliśmy się dodzwonić. No jak to gdzie? Jesteśmy na miejscu. Dzwoniliśmy do pana zaraz po przyjeździe, ale nikt nie odpowiadał. A że w pierwszym domku były klucze... Co pan mówi? Głos po drugiej stronie spoważniał. No, że jesteśmy na miejscu, powtórzył Franek kompletnie zbity z tropu. Okej, okay, ale w takim razie zupełnie pomylili państwo adresy, bo u nas państwa nie ma. Słucham. No nie przyjechali państwo. Ale przecież, y, proszę poczekać. Wie pan co, oddzwonię. Muszę się zastanowić, bo czuję, że trochę się pogubiliśmy. Proszę dać nam chwilę. Musimy, y, musimy rozeznać się w sytuacji. Z pewnością zaszła jakaś pomyłka. No dobrze, no to proszę oddzwonić, bo nie wiem, czy rezygnujecie państwo z rezerwacji, czy mam ją dla państwa trzymać. W końcu jeszcze jedna noc, nic straconego. Żona upiekła ciasto. Dobrze, dobrze, bardzo nam miło. Y, oddzwonię. Franek odłożył słuchawkę. Jego spojrzenie było kompletnie nieobecne, a lekki uśmiech błądzący w kącikach ust wyrażał dezorientację. Poczekaj, rzucił i wybiegł z domku. Nie było go dłuższą chwilę. Kiedy wyszłam na zewnątrz, zobaczyłam jak stoi ze zadartą głową, tempo wpatrując się w szyld nad bramą wjazdową. Sen. No słuchaj, no czeski błąd, tak? Pomyliliśmy miejsce. Najpewniej Marek wydzwaniał do nas po drodze, żeby podać nam dobrą lokalizację, a przyjechaliśmy do jakichś innych domków sen. Zbieżność nazw, nic więcej. Plan jest taki, że pakujemy manatki, dzwonimy do właściciela, żeby zatrzymał rezerwację i wieczorem jemy ciasto, które podobno ktoś wczoraj upiekł specjalnie na nasz przyjazd. Ale głupia sytuacja. Dobra, nie ma co. Wyrzucał z siebie Franek, jakby próbując przegadać szok, w którym właśnie się znajdował. Wszystko, co mówił, było logiczne, ale sam fakt, że doszło do tak spektakularnej pomyłki, graniczył z cudem. Godzina później siedzieliśmy już w aucie. No to co, w drogę? Wykrzyknął Franek i przekręcił klucz. Auto zarzędziło dwukrotnie, po czym lampki kontrolek zamigotały i zgasły. Co jest kurwa? Na tę chwilę oboje byliśmy bliscy płaczu. Oto nasze niedawno serwisowane auto postanowiło wyzionąć ducha pośrodku niczego, a nie przepraszam, zaraz obok domku sen, który wcale nie jest domkiem sen, tylko randomowym miejscem wybranym przez oszalałą nawigację, domkiem, z którego właśnie zniknęła siekiera. Z gonitwym myśli wybił mnie już nieco spokojniejszy ton męża. Ale skarbie, nic złego się nie dzieje. Zaszła pomyłka i zepsuło nam się auto. Tak nie po raz pierwszy i nie ostatni. Wrócimy do domku, pójdziemy do sąsiadów po siekierkę i przy okazji zasięgniemy języka. Może mają gdzieś auto, podłączymy je do akumulatora i po sprawie. Przyjechaliśmy tu, to i wyjedziemy. Nie bój żaby. Na te słowa położył mi ciepłą dłoń na ramieniu. Przez chwilę na nowo poczułam się bezpiecznie. Zanieśliśmy Walizki z powrotem do przedsionka naszego domku i brodząc w wysokim śniegu, ruszyliśmy w stronę sąsiedztwa. Nogi zdawały się zapadać coraz głębiej w śnieżnej pokrywie. Odnosiło się wrażenie, że nikt nie odśnieżył tu niczego od początku zimy. Na domiar złego, z każdym kolejnym krokiem coraz mocniej dochodziło do nas, że w domu, do którego zmierzamy, nikogo nie ma. Śnieg dookoła budowli był tak samo wysoki, jak wszędzie naokoło. Kiedy stanęliśmy przed drzwiami, mieliśmy już pewność. Były zaśnieżone, zakurzone, pokryte pajęczyną. Franek obszedł dom dookoła. No słuchaj, pusto, z tyłu mają takie okno jak nasze. Tam niczego nie ma, nawet mebli, puste pomieszczenie. Cholera, dałbym sobie ręce uciąć, że widziałem wczoraj światło oboje widzieliśmy. Na tamtą chwilę byłam już pewna, że coś tu nie gra, a każde kolejne zdarzenie coraz trudniej było racjonalizować. Postanowiliśmy nie siedzieć bezczynnie i wyruszyć w poszukiwaniu ludzi. Chcieliśmy w zasadzie po prostu chcieliśmy z kimś porozmawiać, upewnić się, że to wszystko nam się nie śni. Na nasze szczęście okazało się, że 15 minut stąd jest niewielka wieś, a w samym jej centrum uroczy sklepik spożywczy przywodzący na myśl te, które odwiedzało się jeszcze przed erą Biedronek. Dzień dobry. A dzień dobry, dzień dobry. Z zalady wyłoniła się sympatyczna sześćdziesięciolatka w kwiecistej bluzce. Co państwa tu sprowadza? Chcieliśmy kupić chleb? Zaczęłam asekuracyjnie. I zapytać um, często bywają tu turyści? Oj, rzadko, kochaneczko, bardzo rzadko. Odpowiedziała sprzedawczyni, pakując pokaźny bochenek chleba do różowej foliówki. Ostatnio to będzie ze dwa lata temu, ale to przejazdem dosłownie. A do tych domków niedaleko nikt nie przyjeżdża? Jakich domków? No domków wypoczynkowych, tu niedaleko, 15 minut stąd. Pani, tu niczego nie ma. To znaczy, ja nie słyszałam, może i pobudowało się co nowego, ale z tego, co mi wiadomo, od pożaru żadnych interesów nikt tu nie kręci. Pożaru? Zapytał Franek przybierając kolor kartki papieru. No tak, 20 lat temu była tu taka polanka z ys... Sławek, tak chyba Sławek mu było. Wziął kredyt i pobudował trzy domki dla przyjezdnych, co by mieli gdzie nasze widoki podziwiać. No i pewnej nocy to wszystko poszło z dymem. Do dziś nie wiadomo kim był podpalacz, ale Sławuś po tym zupełnie rozumy postradał. Taki dobry chłopina był i takie nieszczęście. Nowe to wszystko było, jeszcze drewno ściemnić nie Zdążyła, ale wiecie jak to bywa, dorośli jesteście. Kredytu nabrał, wielkie takie plany były i wszystko jak krew w piach. Do tego go żona zostawiła i z córą wyjechały. No to się w Sławek załamał, łaził po wsi łaził, ludziom się kierował, wygrażał, z miesiąc tak się błąkał, no i kobieta zatrzymała się na chwilę, jakby analizując, czy warto obarczać obce osoby finałem tej historii. Oj, no i w końcu się chłopi powiesił, bo co mu innego oprócz długów zostało. Ojej, to bardzo smutna historia. Wydusiłam z siebie, markując brak przerażenia, które narastało we mnie od dłuższego momentu. 3 złote rzuciła z uśmiechem ekspedientka, jakby momentalnie zapominając o historii, którą uraczyła nas niemal jednym tchem. Chwilę później wędrowaliśmy z powrotem do miejsca, co do istnienia, którego nie mieliśmy już żadnej pewności. Po drodze Franek zadzwonił do ubezpieczyciela w związku z autem, jednak dowiedział się, że pomoc może pojawić się dopiero jutro rano, a do tego czasu musimy pozostać na miejscu i uzbroić się w cierpliwość. Czułam jak dławi mnie strach, a wizja kolejnej nocy w tym przeklętym miejscu doprowadzała mnie do łez. Ej, będzie dobrze, powiedział Franek najłagodniej jak potrafił. Zrobimy sobie pyszne kanapki, rozpalimy w kominku, drewna spokojnie starczy nam do rana. Pogramy w planszówki i ani się obejrzysz, będziemy w Krakowie śmiać się do rozpuku z tej całej dziwacznej sytuacji. Choć z całych sił chciałam wierzyć w jego słowa, to już nie potrafiłam wyrzucić z głowy tego niepokoju, który od wczorajszej nocy tylko zyskiwał na sile. Ani się spostrzegliśmy, zapadł zmrok. Raz po raz starałam się odtwarzać emocje, które towarzyszyły mi, kiedy pierwszy raz przestąpiłam próg tego domu. Przecież, przecież w gruncie rzeczy jest miło, prawda? Kominek rzuca przytulne światło na piękny, drewniany salon, a za oknem panuje bajkowa zima. Na nowo zanurzyłam się w fotelu i spróbowałam rozluźnić. Kanapki smakowały wybitnie, a rozmowa stopniowo zyskiwała lżejsze tony. Było miło, ciepło, sennie. Obudziłam się w fotelu. Dookoła mnie panował ziąb i niemal kompletna ciemność. Od razu utkwiłam wzrok w sylwetce, która ponownie sterczała nieruchomo na środku idealnie białej polany, wpatrując się prosto w nasz domek, w to okno, w moją duszę. Szybko odkryłam, że nie mogę się poruszać. Byłam jak przyszyta gęstym ściegiem do oparcia fotela, a to coś zaczęło na nowo wędrować w moją stronę. Koszmarna scena poprzedniej nocy rozgrywała się po raz kolejny, jak zapętlony film, krok po kroku, powoli brodząc po kolana w głębokim śniegu. Serce biło mi tak mocno, że czuła mnie w całym ciele. Zdawało mi się, że cała jestem sercem, które lada chwila eksploduje z przerażenia. Zjawa, zupełnie jak poprzedniej nocy, stanęła dosłownie centymetr od szyby, spoglądając do wnętrza naszego salonu. Tak mi się przynajmniej wydawało, bo pomimo wyostrzonych zmysłów wciąż nie mogłam dostrzec jej twarzy. Postać podniosła prawą dłoń i ponownie zaczęła pukać w szybę. Powoli, rytmicznie, z przerażeniem odkryłam, że od dobrej chwili w powietrzu unosi się wyraźny zapach spalenizny. Kim jesteś? Wrzasnęłam w nadziei na odpowiedź. Nie miałam już nic do stracenia. W odpowiedzi usłyszałam głęboki męski szloch, który dobiegał za moich pleców. Kim jesteś? Zawodzenie wbijało się w moją głowę niczym tysiące gwoździ. Była w nim nieprzenikniona rozpacz, która mogła wiązać się jedynie z niepowetowaną stratą. Kątem oka dostrzegłam, że dom stopniowo staje w płomieniach. Języki ognia połykają drewniane ściany, meble, antresole, na której śpi... Franek, to koniec... Spłoniemy żywcem w tym przeklętym miejscu i nikt nie dowie się, jaki koszmar musieliśmy tu przeżyć. Po chwili jednak odkryłam, że ogień nie dociera do mojego fotela, a ja nie czuję wysokiej temperatury. Co się dzieje? Szloch stawał się nie do zniesienia. Teraz słyszałam go niemal przy samych uszach i wtedy... Nie mam pojęcia, co we mnie wstąpiło, ale... Zwróciłam się w stronę czarnej postaci. Panie Sławku... Dom jest przepiękny, dziękujemy za gościnę Wyszeptałam najuprzejmiej jak na tamtą chwilę umiałam Anka, co się dzieje? Usłyszałam krzyk Franciszka dobiegający z antresoli Bardzo nam było miło, z pewnością jeszcze tu wrócimy Okolica jest taka bajkowa jak, jak ze snu Anka, co się dzieje? Zauważyłam, że Franek stoi nade mną z niepokojem wymalowanym na twarzy. – Jej, musiała ci się przyśnić jakaś zajebista głupota, strasznie krzyczałaś – dodał z niemałym rozbawieniem. – Ale wydusiłam z siebie, nie mogąc pozbierać myśli – Oj, bidulko, teraz widzę, że to musiał być okropny koszmar, ale już po wszystkim. Leżałam w swoim krakowskim łóżku, a zegarek wskazywał siódmą rano. Potrzebowałam dłuższej chwili, żeby dojść do siebie. Musiałam wymazać te obrazy, a przede wszystkim to obrzydliwe uczucie zagrożenia. Śmierci tak bliskiej, że czujesz jej oddech na karku. Około dziesiątej wszystko zdawało się wrócić do normy. Była środa, a mnie czekał dzień pełen wyzwań. Franek zachowywał się jakoś dziwnie, jakby resztkami silnej woli starał się powstrzymywać przed zdradzeniem wielkiej tajemnicy. Podczas obiadu, wyraźnie podekscytowany, wypalił energicznie. – Słuchaj, Anka, mam niespodziankę. – O proszę, zamieniam się w słuch. – Pamiętasz, jak opowiadałaś mi, że marzy ci się weekend w górach? Na samą myśl poczułam, jak krew spływa mi do nóg z prędkością światła. Znalazłem super ofertę. Domki w takiej malutkiej, uroczej wsi, piękna polanka otoczona górami naokoło żywego ducha. Wyobrażasz sobie, jakbyśmy odpoczęli? No, i słuchaj dalej. Już wysłałem zaliczkę. Jedziemy w piątek. Nigdzie nie jedziemy. Słucham? Nigdzie nie jedziemy. Nawet nie masz pojęcia, co mi się dzisiaj śniło? Ja nie dam rady, ja się wykończę nerwowo, nie odpocznę. Wyrzucałam z siebie chaotycznie, łykając łzy. Ojej, ku dziewczyno, Jezu, ja nie chciałem. Myślałam, że sprawi ci radość. D dobra, dobra, to nie pojedziemy, tylko już zapłaciłem tę cholerną zaliczkę, co mam teraz zrobić. Nie wiem, może zadzwoń do kogoś z pracy, może ktoś się skusi. No i co mu powiem, że nie jedziemy, bo miałaś koszmary? No nie, no zmyśl coś, że nie wiem, musimy wyjechać w ważnej rodzinnej sprawie cokolwiek. No dobra, niech będzie, odpowiedział Franek, rzucając mi badawcze spojrzenie. Hej Marek, słuchaj, chciałeś z Kaśką jechać w góry, nie? Co powiecie na wyjazd w ten weekend? Nam wypadła ważna rodzinna sprawa. Słuchaj, jedziecie czy nie? Krótka piłka. Czas mi się pomału kończy. Jak nie wy, to dzwonię dalej. No dobra, no to jedziemy. Okej. Okay.